0: Ahora estamos viendo los padres con un plan Cuando hablamos del día del padre El día del padre, ese un hijo dijo de su padre Pues yo este le di a mi padre 100 dólares Para que él comprara algo para hacer más fácil su vida y luego el hijo dijo que él salió y compró un regalo para mi mamá, ese, porque eso le ayudaría más en su propia vida, ¿verdad? Muchas veces más ayudar a ella para ayudarnos a nosotros mismos. Ahora también hubo un, ese, un soldado de guerra que también que era padre de gemelos. Y él estuvo hablando acerca de ser padre de gemelos O ser de este soldado en una guerra Y él dijo que si pudiera elegir entre los dos Pues él sería un soldado en una guerra Que un padre de gemelas Y por eso hablando de cómo es ser padre Y también cómo es de, de estar en nuestra vida Cuando vemos hermanos esta mañana como padres ¿Cuál es su plan como padre? Como padre ¿Cuál es su plan? ¿Qué está planeando hacer en su vida? ¿Qué diferencia quiere hacer en su vida? Se dice que el liderazgo es la influencia. Mi pregunta es, ¿cuánta influencia tiene este con sus hijos? Pero también muchas veces pensamos en cosas grandes que hacen una diferencia muy grande, cuando muchas veces son las cosas pequeñas en, el, en la vida diaria. Yo estoy pensando acerca de mi padre también en estos días y pues eh, seguimos pensando en mi niñez. Y cuando yo pienso de cosas que hicieron impacto y cosas que yo recuerdo hasta hoy en día, no eran las cosas grandes que él hizo, sino eran cosas pequeñas. Yo recuerdo un niño de como cuatro años de edad. Mi papá llevó a, a mí, a mi hermana mayor y mi, este, mi hermana menor no tenían, no podía hacer mucho en ese tiempo, pero los dos, hacer carreras con él ahí en el patio atrás. Yo recuerdo bien, yo tratando de ganar a mi padre allí de cuatro años de edad, no le pude ganar, ese, pero yo recuerdo eso. Un recuerdo más que todo es cuando él nos llevó a una a la cama, de, de cama matrimonial y él, mi hermana mayor, mi hermana menor y yo, sentados ahí en la cama orando antes de acostarnos. No son las cosas grandes, son las cosas pequeñas. Pero en esas cosas pequeñas, hace una diferencia en las vidas. Y cuando pensamos en nuestra vida, si no tenemos un plan, si no tenemos algo que queremos lograr en los hijos, no vamos a poder hacer mucho. Ese mensaje está dirigido a los padres, pero también se aplica a las mamás de esta mañana también. Por ahí tenemos las notas. Quiero que abra sus notas ahora, que saque su pluma. Y vamos a aprender rápidamente en esta mañana de cuatro papás que hizo una diferencia grande en las vidas de sus hijos. Y cuando vemos eso, pues vamos a terminar con nuestro pasaje en esta mañana aquí en Josué, pero también vamos a estar viendo a otros lugares también. Ven conmigo ahora el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a comenzar con un papá llamado Noé. Y vamos a ver acerca de Noé en esta mañana Para empezar nuestro estudio y nuestro mensaje También quiero extender la bienvenida A los que están siguiendo en línea en esta mañana Le animo a que siga hasta el final del mensaje Para aprender un poco más de cómo ser un buen padre Número uno vemos aquí en Génesis capítulo 6 Versículo número 5 Dice la palabra de Dios Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios Caminó Noé. Cuando hablamos de Noé, vamos a empezar a él. Noé, primero, él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Un hombre con un plan. Y cuando pensamos en la vida de Noé, que ni si entendemos muy bien acerca del diluvio, entendemos del arca que él construyó, como Dios a través de él salvó a su familia, pero también salvó hasta la humanidad. Porque cuando vemos eso, hermano, número uno, estamos viendo el ciso A, el designio de los pensamientos del corazón. Cuando hablamos de los tiempos de Noé, vemos que todo y cada pensamiento era completamente perverso, era completamente mal. Y cuando pensamos en eso, debemos entender que estamos viviendo en los últimos días, Dicen según a Timoteo 1 y los versículos 1 al 5 dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, sigue diciendo, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrezadores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando hablamos de los postreros días, podemos ver que todo esto identifica mucho en, el, en la vida que nosotros vivimos. Así fue Noé viviendo y él tratando de entender eso. Y cuando vemos, hermanos, para hablar brevemente, dice, tiempos peligrosos. Hoy en día la vida es muy peligrosa. No hay un lugar seguro. Muchos piensan, pues California, vivimos en un lugar muy peligroso, pues yo voy a ir a otro lado. Y saliendo de aquí para ir al otro lado, encuentra que también es peligroso en ese lado. Después pueden pensar, pues voy a volver a mi tierra de donde soy, para encontrar que también es una vida peligrosa allí también. Es el tiempo en que estamos viviendo amadores de sí mismos. Vivimos en el tiempo de egoísmo como nunca. Toda la vida está alrededor de yo. Una enfermedad de yo. Siempre pensando en mí y lo que, lo que yo quiero sin afecto natural. Como lo vemos en eso hoy en día. Aborrecedores de lo bueno. Cómo hay ataques hoy en día en contra de los que simplemente quieren vivir bien. Simplemente quieren respetar las leyes. Simplemente quieren ser honestos. Simplemente quieren portarse bien con sus prójimos. Pero reciben ataques hoy en día como nunca como vivimos. Dice tendrá apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella Cuando vemos en eso Vemos los días Y dice la Biblia en ese Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Están viendo hermanos En lo que fue el tiempo de Noé Cada pensamiento mal y lo vemos hermanos hoy en día como nunca esta semana la Casa Blanca no sé si se fijaron pero llegaron allí para celebrar este, a los homosexuales que estuvieron allí y decidieron desnudarse allí fuera de la Casa Blanca y hasta que el mismo presidente tomando selfies con ellos también qué estamos viendo hermanos todo mal cada pensamiento en Nigeria en esta semana han descubierto 300 muertos por un este líder religioso que hizo una, un edicto con su congregación ayunar y no comer hasta la muerte para ver a Jesús. Y 300 descubrieron muertos en esta semana. Hermanos, están viendo en tiempo... Cuando no sabemos cómo agradar a Dios. No sabemos cómo portarnos bien. Cosas que pasan como con los, los doyes de los ángeles y la gente piensa, bueno, no, no, me, no me pertenece, no salgo en contra de mí, voy a dejarlo, no voy a decir nada. Y así vivimos en un tiempo con todo el mal manera, los designios. También vemos, si ve el deseo de Dios. Debemos entender que Dios odia al pecador. Siempre decimos, y muchos dicen, que Dios odia al pecado y no al pecador. Ahora, debe entender, con el pecador no arrepentido, Él cae dentro de ese pecado también. Debemos entender que cuando llega el gran trono blanco, Dios no va a echar el pecado al lago de fuego, sino que va a echar los hombres, las mujeres, los niños que rechazaron a Cristo. Dios odia el pecado. Siempre está en contra del pecado y vemos que ahora en Dios en su deseo, como los días de Noé, vemos también que vivimos como otros tiempos, viéndolos de la vida de los jueces, cuando en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivimos en un tiempo cuando todos quieren definir el pecado ahora si usted define el pecado fuera de la palabra de Dios es igual como los días de, de, de los jueces no me parece que no está tan mal esto no pues parece que mi pecado no es tanto y así fue el tiempo de ellos y es el tiempo como los reyes, ahí en primer reyes 10 y 30, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, siempre en contra de Dios. El cautiverio, vemos que se casaron con extranjeros para adorar a sus dioses. Cuando hablamos de Jesucristo, vino a caminar en ese mundo y que lo crucificaron. ¿Qué estoy diciendo? La condición de este mundo de mal continuo, siempre mal en contra de Dios. Y luego siguió las edades oscuras. Por como 900 años, estamos viendo que fue un rechazo de Dios y sufrimiento en gran manera. Durante el, el quinto siglo hasta el siglo XIV 4 encontramos que estuvieron viviendo en el tiempo de oscuro, y ahora en nuestra época, hermanos. Cuando hablamos en eso, vemos que este está ahí. Dice que Dios se arrepintió. Dijo simplemente que no vale la pena. Yo quiero bendecir a la humanidad, pero la humanidad no la quiere. Yo quiero darles, pero ellos no quieren hacerme caso. Yo quiero bendecir sus vidas, pero así son. Por eso vemos que Dios ahora está haciendo algo en contra de ese pecado, Doler, un dolor en su corazón. Su deseo era qué? Destruir la humanidad. Qué tremenda. Qué tremendo pensar que Dios, viendo tanta maldad, es Él quien los creó. Es él quien les dijo, seguidme y les voy a bendecir. Es él que les ama, pero ellos en contra de él. Vemos también el sé que hay uno que hizo una diferencia. Y vemos la diferencia que hizo Noé. Todos están mal menos uno. Dice la Biblia que halló gracia. Dice que era un varón justo y perfecto. Dice que encontramos que él llevó a sus hijos en el camino del Señor. En una generación perversa. Con todo lo que estaba en contra. Encontramos a uno. Y ese hombre salvó a su familia. Y a la misma vez salvó a la raza humana. Noé. Noé. Padres que están presentes. En esta generación perversa, en los peligros que hay en este mundo, tenemos la capacidad de guiar bien y salvar a nuestras familias. Pero muchos un plan no tienen. Muchos piensan, pues voy a ver cómo va a pasar. Muchos cierran los ojos a la maldad que están, que están haciendo los hijos no tiene un plan para su familia vemos que era un hombre que no siguió la onda de este mundo fue un hombre que no cambió sus valores sino un hombre que siguió adelante número dos hermanos vemos al siguiente que es Abraham y cuando vemos ahora seguimos en hasta el versículo capítulo 18 sigan conmigo génesis 18 Versículo número 19, Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vemos a Abraham. ¿Quién fue él? Él controló a su casa. Él controló a su casa, número dos. Vemos que un padre obediente al plan de Dios. Vemos la frase que dice después de sí. Después de sí. Dios lo escogió a Abraham con un propósito. Él obedeció en lo difícil Dejó a su tierra y su, su parentela. Él ofreció a su hijo en un altar. Vemos que Él obedeció en lo difícil. Después de sí. ¿Cómo guía a su familia? ¿Después de usted o simplemente con palabras? Después de usted, después de sí significa que Él puso ejemplo y luego tras de Él siguió la familia. Cuando hablamos de Abraham, él controló a su familia, lo contra controló por controlar a sí mismo en poner el ejemplo. Vemos el mandato en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco su, tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Cuando hablamos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ejemplo. No decirles, no decir cómo deben andar, sino ejemplo. Así fue Abraham, un ejemplo para su propia familia. Un plan, dice en Efesios 6, 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? Muchos ponen de provocar como que están tentando y luego tratando de engañarles, provocándoles. Pero no está hablando de eso, dice siguiendo ahora, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, si no está criando a sus hijos en el camino correcto, está provocando a sus hijos. Cuando sus hijos hacen mal y quede callado, está provocándoles. Cuando están apartando y no está haciendo nada, está provocándoles en su vida. Vemos a Abraham. Abraham fue uno que él controló a su familia por su propia vida. También es hizo ve un padre buena percepción. Digo percepción, perdón. Un padre con buena percepción. Dice la frase, que guarden el camino de Jehová. Él controla la familia. ¿Para qué? Para que guardaran el camino de Jehová. En Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, esta no es una promesa, sino más bien una guía para ayudarnos en cómo guiar a la familia. La palabra clave que vemos aquí, una frase dice su camino, su camino. Su hijo es un individuo, su hijo no es como los demás. Muchos piensan pues mi hijo tiene mucha debilidad o mucha necesidad, bueno su hijo... Fue creado por Dios así como es. Por eso debemos aprender cómo guiarles en su camino. Para que ellos salgan sirviendo a nuestro Dios. Un varón que puso en acción lo que él sabía. Él mandó. No hizo sugerencias. Él mandó. Era un hombre. Él mandó. Él estaba en encargado, él mandó, él, ten, él sabía su responsabilidad ante Dios ¿Cuál plan tenemos? ¿Cuál plan tiene, cuál plan tiene con su familia? Aquí vemos a Abraham, número tres hermanos, vemos a Job Job es otro y vamos a ver ahora el libro de Job siguiendo más adelante en su Biblia Job el libro antes del libro de Salmo y luego vemos ahora Job capítulo número uno. Job capítulo número uno versículo 1. Hubo un hombre, digo hubo en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día. Enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantó se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué vemos a Job? Él cuidó de sus hijos. Él cuidó a sus hijos. Vemos que tenía cuidado en la vida de ellos. Pero vemos aún algunos dos cosas de él. Número uno, en sí, A, fue un varón perfecto. Ahora, ¿qué significa perfecto? Pues perfección puede significar sin error, sin defecto o sin pecado. Pues obviamente esta palabra perfecta no este, este, está en ese sentido porque dice Romano 3.10 que no hay justo ni a uno. Por eso Job también era un pecador. Pero está hablando más bien como un balón completo. Muchas veces usamos esa palabra cuando hablamos, yo puedo hablar de mi esposa y puedo decir es, es mi esposa perfecta. Ahora no significa que no hace nada mal, sino que significa que ella es completa para mí. Pues hablando de esa palabra perfecto, habla de una persona completa, es un trabajador perfecto, no que nunca hace nada mal, sino que él cumple con todo lo que él dice en este caso vemos perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otra palabra usamos la palabra santificación. Era un hombre que quería vivir una vida recta delante de Dios. Una vida que tenía su propio deseo para él primero. ¿Cuál plan tenemos? ¿Queremos ser un varón recto, completo, perfecto ante Dios? Vemos que él estuvo hablando en eso. Él vivía lo que decía. En otra palabra, no era un hipócrita. Él fue un varón bendecido. Pero hermano, cuando hablamos de sus bendiciones, vemos que su vida no fue basada en las bendiciones. Porque vemos cómo Satanás quitó todo y él mantuvo su integridad. ¿Cómo puede Llegar un hombre a ser perfecto en su vida. Primero, hermano, ser real con su relación con Dios. No un falso. No simplemente decir que es un cristiano, sino vivir la vida cristiana. No simplemente diciendo que debes leer la Biblia, sino lee la Biblia. No diciendo simplemente que debe orar, sino ora. Voy a hablar de uno que es uno que hace lo que dice en su tiempo con Dios es real. En sus oraciones es real. Ser espiritual con su conducta. No como un mundano. No como un hombre carnal. Sino mostrando una vida correcta con Dios. Él entiende la responsabilidad que tiene. Cuando yo empiezo a pensar en mi propia vida. Recuerdo cuando mi primer hijo nació. Daniel se nació y ahí en Ohio vivíamos Y una mañana con bastante frío Como este 20 grados bajo cero Ese fue la temperatura en esa mañana Y luego yo recuerdo cuando nació En mis manos tuve mi primer hijo Cuando lo vi Yo pensé qué responsabilidad tengo yo Ese niño depende de mí No solo para vivir no solo para comer, sino cómo vivir y tener una vida eterna con Dios. ¿Qué planes tenemos? Cuando ve a sus hijos, le mueve para hacer cambios en su conducta, para también enseñarles el camino correcto. También vemos en B un padre atento al pecado de su familia. Cuando hablamos hermanos de eso, entendemos que en nuestra naturaleza estamos faltando. Somos flojos. Nosotros no queremos hacer mucho. No está fácil vivir y luego estar atento a los fallas de los hijos. Y lo podemos ver ahí en Romanos 7 en su tiempo, lo puede leer. Ahí está el texto escrito. Pero vemos cómo Job, ¿qué hacía? Pues él oró. ¿Cuánto tiempo ora por su familia, por sus hijos? Debe hacer una lista y luego ponerla en su agenda para aprender cómo orar. Hermanos, hay poder en la oración. El miércoles que estamos congregados, tenemos una lista. Cada miércoles que damos es algo para ayudarnos en nuestra oración. Job oró. También vemos que no solo oró, sino también hizo holocaustos. Cuando hablamos de hizo holocaustos, nosotros hoy en día no hacemos holocaustos. Pero en otra palabra, Él sacrificaba. Él hizo algo más que simplemente orar. Está fácil orar. Está difícil sacrificar. Está fácil orar. Está difícil cambiar su conducta para ayudar la conducta de su hijo y su familia. Está fácil orar, está difícil sacrificar. Vemos que Job no solo oraba, sino también sacrificaba para su familia. Estar atento, estar atento. Por eso hemos visto a Noé. Caminó con Dios Abraham Controló a su familia Job Cuidó de sus hijos Ahora volvemos a nuestro texto Que está aquí en Josué Capítulo número 24 Y vemos a Josué Él cumplió el mandato De Dios con su familia Cumplió el Mandato de Dios Con su familia Ahora ¿cuál Familia estamos hablando Con hijo Josué y Yo y mi familia está más directa yo y mi casa. Pues hermanos nosotros tenemos una responsabilidad que comienza en nuestra casa. Cuando los hijos crecen y salen y tienen su propia casa es mucho más difícil ahora que antes. Cuando están en la casa es el tiempo que tenemos para enseñarles el camino correcto. Él está hablando de su casa. De sus hijos dentro de su casa. Pero vemos este, unas dos cosas esa tarde. Hablando ahora de Josué. Tres cosas. Número uno vemos que Josué sirvió a Dios con integridad. Sirvió a Dios con integridad. Josué era el suplente a Moisés. Moisés ya se murió Josué es el hombre Con que tiene ahora la dirección de Dios En su vida Él teniendo ese lugar Y esa, responsa, esa responsabilidad tan grande Él aclaró su dirección En versículo número 15 De nuestro texto Si, oh, si malos parece servir a Dios Escogeos hoy a quien sirváis Se lo Dios a quien sirvieron sus padres cuando subieron A otro lado del río o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Está declarando su dirección. Yo recuerdo como joven leyendo este texto. Todavía no tuve esposa, no tenía familia. Y yo viendo a Josué, en ese momento yo determiné ser como Josué yo en mi casa serviremos a Jehová cuando hablamos de él él tuvo dirección de Dios en su vida cuando yo vea mi propia vida Dios se sube preparándome para servirle más adelante él me llevó al ministerio a los 16 años de edad en ese tiempo yo era tierno a la palabra de Dios. Cuando la leí, cuando escuché los mensajes, sí hizo una diferencia en mi vida. Yo era obediente a mis padres. Yo servía a Dios en todo lo que, lo que podía. Yo fui a la ganancia de almas cada semana. Yo también en ruta de niños, yo estoy ayudando en esa ruta. Y luego aplicando este texto. Yo y mi casa. No solo yo, Sino con mi esposa, no solo yo solo yo y ella, sino también los hijos: un padre con un plan, jóvenes, un plan, un padre con un plan del futuro que tiene, hermanos. Él sabía a dónde iba. Comienzo a decir, pero yo, pero yo, no solamente yo sino otros no, pero yo. Él sabía que otros no iban a seguir, pero yo. Él aclarando algo de diferencia en su propia vida. Hay algunos que no van a ir y no van a seguir, que van a salir iguales, pero yo, yo voy a ser diferente como ellos. Él sabía dónde iba su familia y mi casa. Él sabía el objeto de la vida, servir a Jehová, su Dios, su Dios. Cada padre necesita tener dirección en su vida. Si sobe, entendió el sacrificio necesario. No fue algo fácil. Tengo las mismas excusas que él tiene. Él habló de los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río hablando del tiempo de su carnalidad hablando de esas quejas que hacían llegando y faltando comida o faltando agua eran sus padres que así vivían los que escogieron becerros de oro en vez del Dios los que sus padres vivían en la religión en otra forma de vida él está hablando de, del pasado, de otros tiempos. Ahora soy diferente. En el mundo que tiene sus tentaciones, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Muchos dioses hay hoy en día. Mucho desvío que hay. Mucho tratando de cambiar nuestros valores y principios. Menos de los predicadores que están predicando en contra del pecado como antes. Que quieren eliminar el diario y no, no mencionar homosexualidad. No mencionar la carnalidad. No mencionar la mundanalidad. Simplemente vamos a amar a Dios, pero no mencionarlo. No, aquí vemos que Josué habló de los problemas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos entender el peligro de este mundo ahora. Debemos entender que el mundo está tratando de cambiar nuestros valores e integridad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que está viendo Dios en eso. Número 2, hermanos. Él vio la seriedad con su familia. Hay que recordar, él vio la destrucción. Él estuvo con Coré. Cuando Coré empezó a enfrentar a Moisés. Y la tierra se abrió poniéndole directamente al infierno a él. Él vio la destrucción cuando empezaron a quejar y salieron serpientes picándoles y matando a la gente. Él vio lo que pasó cuando la gente se puso rebelde. Y Él ahora está haciendo una aclaración: Yo no viviré ese riesgo. Yo y mi casa serviremos. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo muy serio: muy serio. El mundo quiere a sus hijos. El mundo quiere cambiar sus valores. El mundo quiere pintarnos a nosotros como odiamos. Y algunos creyentes hasta piensan en eso. El mundo está en contra. Y él vio tan serio fue ese tiempo. Hermanos, es muy serio. En tener que nuestro tiempo que está bien con Dios Termino en esta mañana también con otra forma de pensar Para poder hacer una diferencia en su familia Para ser un padre con un plan Comienza con una nueva relación con Dios Siempre predicamos el evangelio Pero esta mañana quiero hablar un poco más directo cuando hablamos de nuestra, nuestros problemas, es el pecado. Pues hablando de cómo somos nosotros somos, somos pecadores. Dice David, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, somos pecadores. Como cristianos, entendemos cómo tratar con ese pecado. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entendemos eso. Pero somos pecadores. Con ese pecado pone una necesidad en nuestra vida. Porque su pecado como el mío merece el castigo de Dios. Merece el infierno. No, pero pasó, yo no creo en el infierno. Si quiere seguir así viviendo sigue igual el infierno. Su creencia no cambia nada. Yo vi un artista que dijo en esta semana, la semana pasada: No, pues los que creen el cielo están creyendo una mentira. Bueno, él puede creer eso. No cambia la verdad. Hay un cielo, hay un infierno. Si no reconozcamos el pecado, no podemos seguir en la vida. Primero somos pecadores. Pero dice la Biblia que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi pecado como el suyo merece la, el infierno. Cristo fue la cruz con el propósito de morir por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó el castigo de Dios en vez de nosotros. Porque cuando hablamos hermano número uno somos pecadores pero hay uno quien tomó su lugar. Pero si no aplicamos lo que él hizo para, no, para, para nada nos sirve. Pero vemos que el pecado, la muerte, Cristo murió por nosotros, ¿cómo lo hacemos? Dice si confesamos, dice la Biblia que en Romanos 10 capítulo número, versículo número 9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo ¿Cómo lo aplica? Confiesa Señor yo creo en ti Señor yo te invito a mi vida Señor yo quiero que tú seas mi salvador Señor yo quiero aceptar ese regalo de Dios que es la vida eterna solo en ti más que pedir perdón aceptar a Cristo en esta mañana simplemente quiero extender esta invitación Aceptar al Señor Algo tan sencillo Pero tan necesario